0: Juan Pablo Tejela, bienvenido a Nos Asunto Vuestro.
1: Hola, Víctor. Pues encantado de estar contigo.
0: Juan Pablo es el fundador y CEO de Metricool, una herramienta para analizar y planear tus publicaciones en redes. Y después de trastear cíclicamente con la mayoría de las soluciones que hacen cosas similares o que dicen que hacen cosas similares, pues Metricool siempre es la herramienta que me acabo quedando. Y tenía muchas ganas de hablar con Juan Pablo porque voy a intentar que nos explique mejores prácticas, trucos para crecer en redes y todo lo que podamos sacarle de su experiencia, que es un montón. Juan Pablo, la audiencia de No es Asunto Vuestro son todos unos ávidos consumidores de casos de éxito, estoy seguro que la gran mayoría conoce tu historia, pero por si hay algún despistado, nos haces un rápido catch-up de tu historia y de cómo hemos llegado hasta aquí, bueno, de cómo tú has llegado hasta aquí, yo estoy aquí comiéndome uh -huh. los mocos.
1: <risa> sí, pues, pues claro. Bueno, Metricool es una herramienta online para gestionar redes sociales, como tú has dicho, eh, y, y bueno, pues empezamos montando el proyecto mi mujer y yo los los fines de semana y por las noches, porque los dos somos programadores y empezamos, pues, como un side project, ¿no? Seguramente como. Pero era muchos... una solución
0: a vuestro propio problema, ¿verdad?
1: Eh, sí, efectivamente. Eh, mi mujer era blogger eh, y, y estábamos, bueno, pues teníamos muchos amigos que eran bloggers y, y no encontraban o no se apañaban bien con las herramientas que había entonces porque eran un poco técnicas, ¿vale? Estoy, te estoy hablando de 2014, 2015. Y entonces dijimos, joder, pues queremos que podemos hacer algo que sea muy sencillito para su caso concreto, ¿no? Uh -huh. eh, muy, muy específico. Me que parece que luego pues, empezaron a registrarse Social Media Managers también y empezamos a ampliar ese caso de uso sí. eh, y, y a incluir redes sociales y cada vez más funcionalidades. Y al final, pues se ha terminado convirtiendo en una herramienta un poco todo en uno para uh -huh. pequeños negocios, medianos negocios, agencias, freelance, ¿no? Eh, un poco todos los que necesitan marketing digital en redes sociales.
0: ¿Y en qué punto estamos ahora? ¿Cómo es de grande Metricool?
1: Vale, pues eh, tenemos ahora... Bueno, es, es freemium, ¿no? O sea, tenemos una parte gratuita sí. y una parte de pago. Pues usuarios gratuitos tenemos 1.150.000, vale. más o menos. Eh, y clientes de pago, pues 21.500 o así.
0: Vale. Eh, ¿Compartís datos de trabajadores? Supongo que sí. Eh, ¿Facturación? Sí,
1: sí, sí. Eh, trabajadores, pues ahora seremos como 45 eh, en el equipo. Eh, somos full remote, o sea, estamos en distintas ciudades de España y en distintos países. Sí. Y, y luego facturación, pues mira, estamos ahora cerca de cerrar el 2022 y va a ser más o menos en 4,6 millones, aunque la RR ahora está en 5,7 millones. ¿Y el MRR? El MRR pues son unos 450.000.
0: Eh. Madre mía, estás entrando en Stripe ahora mismo, lo que hago yo cada mañana, <risa> pero tú seguramente bueno. estás más contento.
1: <risa> eh, estoy mirándolo en mi Excel porque usamos Stripe, ah, pero usamos, usamos también Braintree y lo tenemos sí. ahí combinado. Vale, son 472.000 el, el bueno, MRR.
0: Una persona de tu equipo el otro día me dijo que ahora mismo estáis eh, focalizados eh, en crecer en, en Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, bueno, estamos invirtiendo bastante en Estados Unidos, pero tenemos como tres grandes mercados, el hispanohablante, que es España y Latinoamérica, que es como sí. nuestro mercado nativo, ¿no? es donde hemos nacido y nos sentimos súper cómodos. Y luego nos interesa mucho el mercado francés y el mercado anglosajón. El mercado anglosajón es Estados Unidos, mm. Canadá, Reino Unido, Sudáfrica y, y Australia, eh, fundamentalmente.
0: ¿Y uh, es todo bootstrapping o, o ha entrado en algún momento inversión sí. externa?
1: Pues ha sido Bootstrapping desde siempre, aunque justo este año pues hemos incluido a un fondo eh, como socio, ¿no? Tiene una participación muy minoritaria, pero decidimos, eh, Laura y yo, que éramos los dos únicos socios hasta este año, decidimos hacer un poco de cash out, o sea, vender una pequeña participación, pues para poner como un punto de control, ¿no? En nuestra. Tenemos, tú puedes imaginar, todo lo tenemos invertido en Metricool, ¿no? No tenemos prácticamente nada aparte de Metricool. decidimos decidimos pues, hacer un pequeño cash out y seguir. Y seguir creciendo y seguir súper implicados en esto, ¿no? Y para eso pues decidimos eh, eh, pues vender una pequeña parte. Luego el fondo que ha entrado eh, también le ha, le ha convenido, bueno, al final la fórmula ha sido mixta, o sea que hay un poco de dinero que ha entrado en Vertical y un poco de dinero que,
0: que, que, que viene de haber vendido a nosotros acciones. Y porque, Juan Pablo, perdona, ¿eh? a lo mejor ahora pregunto algo que es muy personal y si no quieres contestarme no me contestas, pero con estas cifras que nos has dado, eh, que habíais conseguido haciendo bootstrapping, no había manera, esto que me decías, ¿no? Tu mujer y tú no habíais invertido en nada externo, de ahí no podíais ya sobrevivir. No sobrevivir sí, eh, sí, sí, claro. Sí, entonces, el, el, claro, no, no es, es acabo de entender la razón del
1: diversificar un poco la inversión en realidad y, bueno, es eso, es poner ese punto de control. O sea, entiendo que no es que no es tan fácil, pero había dos vías, ¿no? O empezar a repartir los dividendos mm, claro. y, y, y digamos que eh, limitar la autofinanciación de Metricul ¿no? En ese mm. sentido, o al mm. contrario, traer a un ya. socio que aporte más dinero ya. y que nos ayude a crecer todavía más rápido, ¿no? Vale, vale. Entonces, ahí depende un poco del equilibrio que quieras mantener. Nosotros hemos apostado en realidad por por, por meterle más caña y no reducirle, ¿no? El...
0: Eh, desde estos inicios que me has explicado del 2015 hasta estas cifras de ahora, ¿cómo ha ido la evolución? ¿Ha, sido, ¿Ha habido algún punto de inflexión? ¿Ha sido siempre bastante bien para arriba? ¿Pero habéis notado algo un día que hubo un cambio?
1: Bueno, hay veces que ha habido como puntos en los que de repente, como que ha despegado más rápido, ¿no? Pero el crecimiento siempre ha sido. Eh, casi duplicando cada año ¿no? en Joder. general en realidad es eh, un 80%, ¿vale? No, no llega a duplicar cada año eh, pero, pero el crecimiento siempre ha sido así eh, sí que tuvimos el digamos el punto peor lo encontramos justo en, en el confinamiento no, marzo-abril de 2020 porque ahí todos, todos estábamos en shock esos dos meses y, y bueno pues te puedes imaginar nuestros clientes del sector travel cerraron con yeah. candado la cuenta bancaria y y todavía los e-commerce que empezaron a despegar a partir de mayo, bueno, que, que no es que despegaran, es que eh, explosionaron, ¿no? A partir de mayo, pues todavía en, en marzo y abril todavía no estábamos, ya te digo en shock. Entonces, esos dos meses nos quedamos planos de crecimiento. Y, y luego, lo, el, los casos contrarios siempre ha coincidido cuando hemos añadido una funcionalidad muy demandada en Metricool. Yeah. Por ejemplo, recuerdo el momento en el que pudimos empezar a publicar automáticamente en Instagram, que era una... Wow. Una, era muy, muy demandado, pues sí, cuando sí. por fin conseguimos eso, pues quitamos un freno de mano, ¿no?
0: Sí. Eh, recordemos coche. que antes lo que hacían muchas de estas plataformas es que te decían, parecía, eh, yo no digo Metricool, ¿eh? pero por ejemplo en Buffer tú, tú te registrabas y parecía que pu pu podías publicar en Instagram, pero en realidad te enviaban un aviso y al móvil, entonces desde el móvil publicabas.
1: Así hacíamos, sí, sí. Yo, en Metricool también, porque es que era lo que podíamos hacer. Sí, sí. Eh, eh, Instagram eh, no permitía la publicación automática. Hmm. Con lo cual, bueno, pues facilitábamos la vida hasta donde podíamos, ¿no? Pero claro. o sea, obviamente no, no era lo Sí, sí, sí. No,
0: no, no critico eso. Critico que había algunas plataformas que eran un poco engañosas, ¿no? Pero bueno, ah, ya. entrabas ya. Y, te, y te dabas cuenta de lo que pasaba. Oye, ¿y os han llamado a la puerta para compraros? Si ¿Sí se puede explicar. Mm. ¿Has sentado hmm. la patita, Juan Pablo?
1: No, no, así, ¿No? así directamente no, porque, eh, bueno, estas son conversaciones en realidad que tienes eh, ya, eh, cuando tienes ya más confianza, o más avanzado. Obviamente fondos de inversión o empresas me, de Maney eh, sí que nos me, contactan. Me estás contigo, diciendo,
0: gente. me dices que esto, si tuviéramos más confianza, me lo contestarías, pero hoy no. No, no, no,
1: no. no. Ah. Me refiero a que, que cuando alguien te contacta para claro, comprarte la empresa, no es que directamente no, te no, diga, oye, claro. que te quiero comprar la empresa.
0: Sí, sí, ¿no? claro, claro.
1: Empieza Primero, interesándose por el negocio. Ve un poco cuáles son tus intenciones y si tú no estás interesado claro. en venderla, pues tampoco se acaba produciendo. sí que hemos tenido conversaciones pues, de fondos o incluso mmm, bueno, empresas industriales eh, que, que buscaban invertir en Metricool primero una parte con intención de ir eh, consiguiendo una participación mayoritaria, ¿no? pero bueno, de momento no hemos eh, avanzado en
0: esas conversaciones. ¿Y cuál es tu objetivo ahora, Juan Pablo, a nivel personal incluso?
1: Pues ahora mismo, o sea, yo estoy súper enfocado en la siguiente etapa de Metricool, que, eh, bueno, para mí es eh, la siguiente etapa, creo que el siguiente punto de inflexión donde nos tenemos que parar a pensar qué hacer va a ser cuando estemos entre 10 y 20 millones de ARR, uh -huh. ¿vale? Que ahora estamos en 5,7, o sea que tenemos todavía recorrido para crecer. Y, Un camino y, ilusorante. Y claro, estamos ahí súper enfocados en esto, ¿no? Uh -huh. eh, nuestros competidores americanos, medianos, quiero decir, obviamente no puedo decir que son pequeños, pero bueno, en la escala americana sí si son pequeños, están en torno a los 20, 25 millones de RR. Entonces, eh, eso sería sería un poco, pues no sé, quiero decir que creo que es... Eh, ¿Esos un son punito...
0: Buffer, Crowdfire y estos?
1: Sí, yo creo que Buffer igual está en 16, 17 mm. millones de RR. Pero bueno, además
0: ellos hacen, lo, lo ponen en la web, ¿no? Lo que ganan. Mm.
1: Sí, sí, yo creo que Buffer ha llegado a estar en torno a 20-22
0: y mm. ahora debe estar en 16-17, no sé, más o menos. Una de las condiciones por las que yo siempre abogo en ese asunto vuestro y supongo que es después de la experiencia de mi empresa principal, de GuideDoc, que es una plataforma de cine documental en stream, que es lo contrario a lo que voy a decir, es que mmm, yo siempre aconsejo a la gente que cuando creen un negocio tengan los menos, o sea, que estés influenciado por los menos actores externos posibles. ¿Vale? Uh -huh. O sea, que cuando más domines el core de tu negocio, pues mejor. Entiendo que en Metricool, igual que en GuideDoc, debe ser un jaleo de cojones, ¿no? Porque, claro, dependes de lidiar con todas las APIs de YouTube, de okay. Facebook, de TikTok, ¿no? Y eso Correcto, cómo se sí, lleva.
1: Sí. Eh, en realidad, nos sentimos cómodos en ese entorno, ¿eh? Porque, ¿Sí? bueno, mantenemos relaciones... Unas más estrechas que otras con todos estos proveedores, ¿no? Con Google, con Meta, con TikTok, con Pinterest o LinkedIn. Uh -huh. eh, estaba pensando justo Twitter iguales, de las que tenemos menos relación estrecha, pero todas en realidad tienen los APIs públicos con documentación. Tú puedes empezar sin esa relación. Obviamente luego te va beneficiando tener esa relación, ¿no? Porque vas alineando intereses, ¿no? Eh, pues nos anticipan cuándo va a salir alguna funcionalidad nueva... O, o nos dicen, mira, durante este año nos interesa, por ejemplo, Meta, durante este año nos interesa mucho los Reels, ¿no? Queremos uh -huh. promocionarlos a tope. Entonces, todo lo que sea nosotros, añadir funcionalidades sobre los Reels, sabemos que va a funcionar bien porque Meta está empujándolo, ¿no? Desde ya. su lado. Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de alineamientos nos vienen fenomenal. Uh -huh. y, 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 bueno, pues se trata de hablar con ellos, escucharles mucho. También tener, obviamente, tu, saber dónde estás tú en el mercado porque nosotros ocupamos una posición que creo que es eh, interesante para todos ellos porque estamos en el medio, ¿no? O sea, nosotros facilitamos la vida de los usuarios de forma agnóstica. Si tú quieres hacer Instagram y quieres hacer un YouTube Short, pues te facilitamos las dos cosas por igual, ¿no? No, no tiramos más hacia un lado que a otro o no, no te decimos haz campañas en Google Ads y no las hagas en Facebook Ads o cosas así, ¿no? Entonces, estamos en ese punto intermedio en el que ellos nos respetan mucho. Si, si ya te vas hacia un lado, o sea, si solamente dependes de un proveedor, yo creo que tienes más problemas, ¿Más? es más difícil diferenciarte
0: luego te voy a hacer algunas preguntas a nivel técnico que seguro que interesan muchísimo a los oyentes de No es asunto vuestro pero que sepas que esta mañana he entrado en Metricool como hago cada día y he visto el chat y digo, calla y les he escrito y digo, oye Ya, ya lo, el... he, visto, ya lo he visto Ah, lo has visto <risa>
1: Lo he visto porque eh, lo he visto en el Slack porque lo han, lo han puesto bueno, cuenta lo
0: que has ah, dicho joder ¿no? no, les he dicho oye, que en 10 minutos entrevisto a Juan Pablo ¿tenéis alguna pregunta por parte del equipo? a Hacerle me han dicho uy, parece que estamos tímidos esta mañana pero dirle que muchas gracias por el gran equipo que tenemos, oye, han dicho eso.
1: Correcto, muy bien. Pues, o sea, esa respuesta no la he visto, lo que sí he visto es que habían preguntado, oye, que sí. nos han puesto este mensaje en el, en el chat.
0: ¿Qué, y... ¿Qué hubieras respondido tú? ¿Qué, ¿Qué pregunta te hubiera gustado que te hubiera hecho? Aún faltan unas cuantas, ¿eh? Mm. Mientras te la piensas, eh, 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 he preguntado lo mismo a la comunidad de No es Asunto Vuestro, que tenemos una comunidad premium de, en, dentro de Telegram. Luego quiero hablar contigo sobre Telegram. Y Susana Luque me dice, eh, ¿qué pasa con LinkedIn? ¿Por qué no hay herramientas de medición que te proporcionen métricas de perfiles personales de LinkedIn?
1: Mm, interesante, claro. Bueno, el, eh, LinkedIn no tiene un API público de cuentas personales. Eh, vale. lo, lo tuvo en el pasado, pero lo cerró. Y, y ya no es posible obtener analíticas de cuentas personales. Aún así, se lo pedimos a ellos habitualmente. Yeah. Eh, y creo que en algún momento, vamos, yo creo que LinkedIn justo ahora está trabajando en los APIs mucho más porque lo ha tenido bastante parado unos años. Eh, y creo que llegará. Vale, pero no tengo fechas ni nada, ¿eh? No...
0: Vale. Otra pregunta, Albert, Albert Balada, que por cierto es el fundador de Heising, de que es, es está, estos flipbooks que hacen en internet, que está facturando él solito 40.000 de MRR, eh, dice, eh, Elon Musk, a, sí, en, en la comunidad no es de vuestro tío, no, no se andan con chiquitas. No, no, no. Il, Elon Musk dice, a tope para hacer que Twitter sea rentable, la API de Twitter parece generosa y podría tener mucho coste para poco retorno. ¿Le ve riesgo a esto? ¿Hay algo que le preocupe o le vea potencial en la nueva dirección de Twitter?
1: Bueno, si te digo que no le veo riesgo a Elon Musk, pues obviamente te estaré mintiendo, porque todo lo que rodea a Elon Musk es riesgo, ¿no?
0: Pero riesgo eh, es divertido.
1: Eh, sí, sí, sí. Ahí, o sea, desde luego el show que montas sí que es muy divertido. Eh, obviamente cuando te afecta negativamente, ¿no? Los despidos, todas estas cosas, igual ya pierde no, okay, la gracia. Okay. Sí, sí. Pero, pero a ver, en, en realidad todas estas plataformas... No, mi opinión, y hablando con ellos también, ¿eh? Eh, en, el, en lo que es en el mercado, no les interesa hacer estas eh, las, las APIs demasiado limitadas, nada más que para controlar el buen uso de la plataforma, por supuesto, uh -huh. pero les interesa hacerlas amplias, gratuitas y abiertas. Eh, porque lo que les interesa es crear un ecosistema alrededor, es decir, a Twitter le beneficia mucho que haya herramientas alrededor de Twitter que faciliten la vida a sus usuarios. Uh -huh, uh -huh. Porque así van a usar más Twitter, no va a haber menos Twitter. Si ellos cierran las, las APIs, pues va a haber menos Twitter, ¿vale? Uh -huh. eh, y, y menos interacciones y menos profesionales. Eh, y con lo cual, no les interesa cerrar lo que es el día a día de Twitter. Otra cosa es que necesites un dato histórico, por ejemplo, si quieres hacer un estudio de mercado en Twitter, mmm, mirando datos supermasivos, un histórico de un año eh, con... Diferencias demográficas, no sé, quieres hacer algo así, pues igual te toca pagar ¿no? por ese acceso a, a esos datos. Pero lo que es el día a día del, del uso de Twitter debería, le, le beneficia que sea abierto. Por tanto, yo no, yo no identifico ahí un riesgo a largo plazo. Lo que pasa es que, claro, lo más puede decir pues vamos a probar a por yeah. esto de pago que de repente yeah. lo
0: cierran. Bueno, cualquier cosa nos podemos esperar. Yo me lo estoy pasando sí. bien, ¿eh? pero bueno. Y Albert también dice una curiosidad técnica que esto está relacionado con lo que te comentaba antes. Dice, todas las integraciones de Metricool, ¿cuál es la más odiosa o con más breaking changes? ¿Cuál os toca Uf. más los huevos de que lo cambian muy a menudo la API y tú tengáis que hacer... Mmm,
1: las que menos me gustan son las de las plataformas de publicidad, o sea, Facebook Ads, yeah. Google Ads y TikTok Ads, porque mantienen muy pocas versiones, o sea, lo que integras hoy, sabes que en seis meses, ocho meses lo tienes que cambiar, no, no lo mantienen durante bastante tiempo y, y o sea, que es, rompe mucho la compatibilidad, justo lo que Breaking Change, lo que ha dicho eh, y, y luego además son complejas, tienen muchas, muchas funcionalidades eh, yeah. muchas opciones y son, son complejas sin embargo, las de, por ejemplo, Facebook o Instagram están añadiendo cosas continuamente y TikTok también, pero mantiene la compatibilidad durante dos años. Con lo cual, tú tienes tiempo durante dos años de planificarte e ir avanzando, ¿no? Y no quedarte atrás. Sí. Eh, y además, la documentación que dan es maravillosa. Entonces, mientras que Instagram y Facebook cambian mucho, pero a su vez te dan herramientas para facilitarte la vida, con Facebook Ads, Google Ads y TikTok Ads, pues bueno. hay que invertir. ¿sabes?
0: Hay que estar ahí a la última. Otra pregunta, esta es mía, aunque creo que se la hace todo el mundo, y aquí me tienes que decir la verdad, ¿eh? eh por supuesto, lo vas a hacer. Mm, yo es, es que esto, no, no he encontrado nunca la respuesta y la he buscado muchas veces. Plataformas como TikTok, eh, YouTube, eh, Twitter, ¿penalizan cuando una publicación ha estado hecha desde una plataforma externa, como Metricon? No,
1: totalmente ¿Seguro? no. Seguro. De hecho, ayer estuve hablando, ayer hablando con, con una persona de Meta. Que nosotros tenemos un... Bueno, hay un equipo de producto de Reels con el que hablamos habitualmente que están en México y, y ayer me dijo, mira, te confirmo radicalmente que no existe diferencia entre publicar manualmente o por el API. Eh, dice, absolutamente. Dice, y, pero pues, si encontréis algún caso donde identifiquéis que la misma publicación hecha mm. casi a la vez, tampoco pues es imposible, pero mm. eh, más o menos el mismo momento y que hay diferencias significativas... Eh, documentamelo y lo paso como incidencia porque obviamente puede haber errores ¿no? pero, pero son bugs ¿no? ¿habéis hecho ¿no? alguna
0: prueba al respecto vosotros?
1: sí sí que, sí que hacemos pruebas eh, a ver, el problema es que eh, hay muchos factores que intervienen yeah. en, eh, en el éxito de una publicación entonces eh, no es fácil plantear una línea base y demostrar, demostrarlo entonces también les pillaríamos en cómo conseguir tener más alcance ¿no? Eh, yeah. eh, pero, pero bueno, sí que es verdad, también te digo que cuando salieron los Reels sí que hubo muchos problemas, ¿vale? Reels que de repente se quedaban a cero en visualizaciones y pasaba con Reels que se publicaban por el API y Reels que no. Pero yo creo que, eh, bueno, es un poco la filosofía de meta, ¿no? De añade cosas, rompe y arregla. Entonces, ellos eh, van un poco eh, a lo loco, eh, bueno, no sé qué decir, es su filosofía, mientras que Google es mucho más corporate, Enti entiendo como empresa muy organizada, muy planificada, van muy despacio en meta van rápido y, y, al, y rápido pues rompen cosas. Y cuando sí. sacaron los Reels había muchos bugs relacionados con el alcance de los Reels. Y poco a poco se ha ido estabilizando y ahora, la verdad que yo no soy capaz de distinguir cuando se ha publicado
0: por el API y vale. cuando no. Pues hombre, yo creo que muchos nos quedaremos más tranquilos. ¿Qué cosas crees eh, relacionado con esto que decía? ¿Qué cosas crees que la mayoría damos como ciertas sobre las redes sociales y en realidad desde vuestra experiencia en Metricool sabéis que no son ciertas? ¿Se te ocurre algo? Por ejemplo, ¿no? Cosas que dice la gente. Que ya te digo un ejemplo, ¿no? Que eh, si tú publicas un tweet que, que lleva un link y por lo tanto ese link te ah, saca sí. de la plataforma, tiene menos. Eh, el algoritmo le da menos cancha. Entonces tienes que hacer el tweet y luego poner el link en otro tweet contestando a ese tweet. Cosas de estas. Esto es verdad.
1: Es que ¿A mí me eh, en tocan realidad, los huevos? En realidad, no. Todas esas, todas esas cosas o oh. O, por ejemplo, poner textos cortos en Instagram, ¿no? Que si ponías textos demasiado largos, ¿no? Eh, todas estas creencias, eh, en el fondo, no, no son reales. No, no es tal cual que si tú pones un enlace ya directamente ese tweet va penalizado, ¿no? Lo que sí valoran las redes sociales es el tiempo que se pasa el, el usuario, el lector, el consumidor del contenido, es el tiempo que se pasa en esa publicación. A más tiempo, más anuncios pueden poner, ¿vale? Con lo cual, lo que se funcionan los hilos.
0: Claro, por ejemplo, funcionan los
1: hilos, en Twitter funcionarán bien los vídeos, funcionarán bien las fotos. Obviamente, si tú pones un enlace y según ven el tweet, pulsan claro, en el ya enlace, se van.
0: Ah,
1: ya se van, ¿vale? Pero no es por poner un enlace, que obviamente es que el enlace no favorece la permanencia, ¿vale? Entonces,
0: Entonces tienes que poner, y... entre paréntesis, cuando hagas un tweet, eh, quédate 20 segundos y luego le das al enlace, ¿no? O algo así, <risa> Claro, o,
1: coméntame y luego ya entras en el enlace y, sí. y todavía si les lleva tiempo incluso escribirte, todavía mejor, ¿no? Eh, esto, fíjate que los youtubers lo tienen clarísimo, ¿no? El tiempo de retención es una métrica en claro, YouTube claro. Eh, que la, la saben de siempre, pero en el resto de redes sociales como que se nos olvida, que se nos olvida y empezamos. Por eso
0: traigo gente interesante como tú a YouTube, es que por eso lo hago. Claro. Oye, Juan Pablo, dame, si puedes, por favor, si te apetece, un consejo para crecer en Twitter, uno en TikTok y uno en YouTube.
1: Pues, bueno, la verdad que Twitter últimamente está cambiando mucho las reglas del juego y, y es más difícil, bueno, no más difícil, sino que ahora de repente hay como muchas posibilidades de viralizar en Twitter, ¿no? Eh, el contenido siempre es el contenido. Es que al final dices, joder, los hilos, claro, es que los hilos tienen más contenido. Obviamente tiene que ser contenido de, de interés, ¿no? Para la gente. Eh, pero, joder, no sé, trucos así sobre, como muy concretos esto. en Twitter...
0: Juan Pablo, un momento sobre esto. Mm, perdona que te interrumpa. ¿eh? Eh, ¿Os han dicho algo ya la gente de Twitter de esto de las 4.000 palabras? ¿Os han llamado? Elon Musk os ha llamado y no, ha dicho. No, no, voy.
1: solamente. Lo que sí nos preguntan los usuarios es si desde Metricool ya se pueden publicar tweets con 4.000 palabras. Bueno, pues si uno se digo, puede. Claro, digo, a ver, si es que simplemente Elon Musk ha puesto un tweet diciendo se podrá en el futuro, ¿no? Pero pues ya nos han preguntado dos veces ayer que si sí, desde Metricool ya se podía. Eh, o sea, que es que la gente está ansiosa por poner sí, sí. ahí la Biblia. Por escribir
0: mucho, sí, sí. sí. Eh,
1: yo creo que eso va a cambiar muchísimo las reglas del juego en Twitter, ¿eh? porque de repente ver ahí un tocho de texto, no sé cómo lo vamos a interpretar. No, bueno.
0: yo entiendo, no, yo supongo que será como, o sea, que irás a otra pantalla. No, no encontraremos un Twitter enorme, sino que será un Twitter con una extensión, irás a una pantalla donde, igual que hacen ahora cuando en el Twitter Blue, que yo lo tengo instalado desde el inicio, eh, cuando hay un hilo. Si le das a leer cómodamente, te, te lo ajunta todo como no, si no fueran unos tweets. Uh -huh. Yo creo que harán una solución similar. Bueno, si vale. más adelante durante la entrevista se te ocurre algún consejo para vale. crecer también en TikTok y en YouTube, me lo dices. Vale,
1: en, claro, en, en Instagram sí que hay consejos. O es sea, que Instagram ahora,
0: no me gusta nada, por eso no te preguntaba por Instagram. No, no puedo vale. por Instagram. Pero dame, dame, que la gente está en Instagram. A ver, dale, dale.
1: Vale, o sea, en Instagram ahora tenemos los reels que nos permiten eh, que nos conozca gente nueva. Los reels no se muestran a tus seguidores. Entonces, el contenido que hay que hacer para Reels tiene que ser muy rápido, muy entretenido y donde no sea necesario que te conozcan a ti. O sea, que es una carta de presentación, ¿vale? Eh, y, pero a partir de ahí sí que puedes ya ir enganchando a los usuarios hacia el resto de, de, de tu contenido. Lo que publicas en el feed sí que es para gente que te conoce ya. Es tu escaparate, gente de tu barrio, digamos, ¿no? Eh, y que entras frecuentemente a ver tu contenido. Y la gente que... Y luego las stories son para... Tus amigos y familiares son, bueno, obviamente en una marca más, más alcance que amigos y familiares, pero me refiero que es para tus seguidores más fieles, los que te conocen muy estrechamente y que quieren saber si te has tomado ya el café de la mañana o si ya has ido al gimnasio, ¿no? Sí. Con lo cual, en, en Stories hay que publicar contenido mucho más de, de lifestyle, ¿no? Del, del, del día a día. Entonces, según qué estrategia tengas, pues así es el formato que tienes que utilizar.
0: La estrategia que yo estoy usando tanto en los asunto vuestro como en Nordic Wire, que es otro canal donde hago tonterías y hablo de tecnología. Eh, es que nosotros lo que hacemos es hacemos contenidos largos para YouTube y luego una persona del equipo que nos ayuda nos saca clips y esos clips de un minuto a través de Metricool los programa tanto en Nordic en Wire shorts. como en Shorts, en, en TikTok y en, en Reels. ¿Tú crees okay. que eso, al no ser un, una, un material eh, or, um, ¿cómo, cómo es coño que lo digo? Eh, originario para, para estas plataformas, sino que es un recorte de otra cosa que has colocado en YouTube. ¿Tú crees que estos saben de alguna manera y te penalizan por eso?
1: No, no, no. no. Lo único es que... O sea, entiendo que ser un, serán clips con frases muy eh, llamativas, ¿no? O sea, no, decir, Intentamos obviamente.
0: escoger, sí, los, eh, sí, sí, las cosas más destacadas sí. de ese vídeo, sí.
1: No, yo creo que está perfecto. O sea, es un poco vale. esa filosofía de los clips de, de Twitch. Es, eh, yo creo que además... Joder, si son clips ya digo, en los que no hace falta haberte conocido antes, ¿sabes? O sea, que uh -huh, justo me uh -huh. sacas la frase y la voy a entender sí. sin necesidad de contexto, pues es la oportunidad de conocerte. Muy bien. Y además, en Shorts, eh, creo que justo eso está funcionando muy bien, ¿no? Esa estrategia. Eh, precisamente porque, eh, bueno, tus vídeos obviamente se posicionan, los largos me refiero, se posicionan porque la gente los busca uh -huh. o en, entre tus suscriptores, ¿vale? Son las dos fuentes principales. Uh -huh. Sin embargo, por search, search, de repente te llega gente completamente nueva
0: sí, sí, que, ni, han, que no te está buscando. El, el algoritmo de TikTok. ¿Puedes incluir Mastodon en Metricool?
1: Pues estuve dándole una vueltilla la semana pasada. Eh, creo que es pronto, la sí. verdad, para esto.
0: Yo, yo no lo hago. Sí, sí, sí de, de vosotros, momento no. Esperaros, es como el clubhouse ese, vamos a esperarnos sí. unos meses y luego claro. barramos.
1: Vale. Claro, totalmente. A nosotros nos interesa entrar en una red cuando ya tiene uso profesional, ¿vale? No cuando claro. hay todavía espuma, ¿no? La, cuando acaba de escorcharse la, la botella Bien. de champán y estamos en la espuma, ¿no? sino cuando ya empieza a haber uso profesional, me refiero a que las marcas ya empiezan a estar interesadas en, en estar ahí, eh, es cuando nos interesa. Por ejemplo, en Birreal. Creo sí. que tiene todavía bastante más uso, al menos en España o en Europa tiene más uso eh, que Mastodon, y, pero en Virial no hay marcas, no hay profesionales todavía. Yeah. Y no, no sé si estarán en algún momento, pero mientras no estén tampoco nos interesa.
0: Otra red social, que es un caso distinto, porque es más una aplicación de mensajería, Telegram. Telegram es una aplicación que últimamente un montón de gente está usando para sus comunidades, ¿Sí? eh, marcas incluso lo están usando, etcétera. Eh, yo, por ejemplo, eh, he encargado a mi equipo de desarrollo una automatización que lo que hace es se me conecta, porque nosotros en nuestra comunidad de Telegram también colgamos los contenidos premium de nuestro asunto vuestro, los vídeos, los eh, podcasts, todo, ¿no? Claro. Los audiocursos, etcétera. Y he encargado, me han hecho una. In-house hemos hecho una automatización que se conecta con WordPress y entonces cuando se publica algo, se va directamente a Telegram. ¿Telegram está en vuestros planes? Porque claro,
1: me Sí que lo hemos comentado también en, en las semanas anteriores, eh, tanto en nuestros planes para hacer nosotros marketing, igual que lo estás haciendo tú. Bueno, tú lo, lo utilizas para gestionar comunidad allí. Sí. Eh, pues tanto para eso como para incluirlo en, en Metricool. Porque, o sea, para mí es eh, ha sido como una evolución así un poco natural, ¿no? Esto eran los grupos de Facebook hace cinco o seis años. También había grupos de LinkedIn donde se sí. hacía esto. Eh, y ahora están los grupos o los, los los grupos de Telegram. Entonces creo que ya no es solo una aplicación de mensajería, ¿no? Eh, es un sitio no, de no. hacer marketing también. De difusión. Cual, no sé si... Sí, sí, tiene tiene todo el sentido. La verdad. Sí que es algo que valoramos.
0: Muy bien como he dicho creo en la presentación y esto lo digo porque es así, no porque te tenga aquí yo he probado muchas veces todas las herramientas he hecho comparativa me he instalado Buffer, lo he usado durante tiempo la otra cómo se llama Later, Cloudfire y todas estas y al menos para mí Metricool es la que tiene todo lo que necesito porque puedo publicar en TikTok muchas veces um, en las otras herramientas o no hay YouTube o no hay TikTok y aquí está todo y además me gusta de Metricool porque hay uh, un montón de analíticas que me permiten no tener que entrar, por ejemplo, en Instagram, que me pongo de los nervios sí. y, y para mí me salva la vida el tema de los mensajes. Ahí en Metricool hay una, un espacio donde tú tienes los mensajes de todas tus uh, redes sociales, de TikTok, de Instagram, de YouTube, etcétera Y desde allí, sin tener que entrar en, en en, el, en, en la atrocidad de Instagram, puedes contestarlo todo y te dice, esto ya lo has resuelto, esto ya lo has leído, esto ya lo has contestado. Para alguien como yo, que recibo muchos mensajes, es brutal, ¿no? Claro. De todas maneras, te acabo de hacer la pelota de manera <risa> eh, increíble, me, me llama mi mujer. Me eh, encanta. ¿cuál, ¿Cuál crees que es eh, vuestra asignatura pendiente en Metricool? ¿Qué, qué, qué crees que tenéis que mejorar?
1: Bueno, por ejemplo, o sea, tenemos cuatro patas. Has, has comentado tres: analítica, planificación y el inbox. ¿Sí? Y nos falta la de los anuncios.
0: Es que no lo hago, eh, utilizo yo eso.
1: Claro, pues campañas bueno. de publicidad, pero es que lo utiliza muy poca gente en Metricool, la verdad.
0: Eh, pues fuera.
1: Eh, bueno, en realidad creo que es a ver, hay una. Y además una has parte... dicho,
0: perdona, eh, Juan, eh, Juan Pablo, has dicho que era lo que más dolores de cabeza os daba.
1: Exacto, las, pues sí, lo que pasa es que la parte de analíticas sí que la utilizan mucho, ¿eh? la parte sí. de, de Facebook Ads, sí. eh, TikTok Ads y Google Ads ah. en analíticas, ojo, eh. en analíticas eh. sí, pero me refiero a la parte de creación de campañas, eh, yo creo que es muy difícil hacer un creador de campañas al nivel de los nativos, digamos, o sea, si tú quieres hacer un, una campaña de Google vas a Google Ads eh, Míralo, Eso, es, ¿este quién es? Eh. Esta, Blanquita. Esta,
0: Blanquita, mírala. Hola Blanquita. Hostia, últimamente se me cuelan en todas las entrevistas.
1: Ah, sí. Sí, sí, Bueno,
0: sí. vale, ya está bien. Pues perdona, perdona. Eh, perdona. a ver, eh, los que eh, no, estáis no, no, la... los que estáis solo escuchando el podcast se ha colado el gato de Juan Pablo. Exacto. Se llama Blanquita. Exacto. Aquí la, la tenemos.
1: Muy bien. Eh, pues, pues te decía que es muy difícil eh, hacer un creador de campañas mm, yeah. completo ¿no? y que esté a la última. Entonces yo entiendo eh, y además la confianza que da hacerlo desde la propia plataforma, ¿no? porque en el fondo estás invirtiendo bastante pasta ahí. Mm. Eh, pero creo que sí que tenemos espacio para hacer cosas alrededor. vale Pues igual que te dé recomendaciones de mejora, eh, donde puedas analizar algunas cosas y optimizarlas. O sea, creo que debemos enfocarnos más en esas cosas que en el creador. Eh, y, y creo que eso es una asignatura pendiente y luego el inbox en realidad es algo que lanzamos este año, eh, mm. a principios de año, en 2022 y, y todavía tenemos mucho recorrido de mejora eh, porque nos faltan algunas redes por incluir eh, y, y bueno pues por ejemplo queremos también que, que puedas hacer algo de social listening en Twitter, que te puedas suscribir a keywords o a menciones no, vale. que no llevan la arroba y mm. que así te vayas enterando un poco de todo lo que pasa también a través de ese inbox
0: Déjame que te haga una crítica desde mi humilde opinión y creo que tú Totalmente. también lo has comentado alguna vez en una entrevista, a mí algo que creo que se podría mejorar es el diseño, desde mi perspectiva, no sé, es, es, esto, es de, esto es gustos, ¿no? pero tiene como un look and feel de, de dashboard de WordPress que a mí personalmente creo que se podría mejorar, no uh -huh. sé si piensas vale, vale. lo mismo, ¿tenéis algún plan al respecto?
1: Bueno, tenemos a, en el equipo tenemos a Marina, nuestra diseñadora UX, que sí. está súper alineada contigo, vale, <risa> vale. Bueno, eh, totalmente, eh, es, es cierto que requiere cierto tiempo, eh, que la interfaz es bastante amplia y, joder, no, pues tenemos que si siempre para pensar... Renovar
0: el diseño de no es asunto vuestro, que es una puta mierda de podcast. Eh, llevo seis meses, no me imagino cómo debe ser transformar yeah. una cosa como Metricool, ¿no?
1: Ya, yeah, lo, lo que es la interfaz es muy costoso. Entonces, siempre estamos decidiendo si añadir cosas nuevas o pararnos a rehacer lo que ya hay, ¿no? Entonces, bueno, yeah. pues tenemos que ir manteniendo ahí el equilibrio y no es fácil. Pero vamos, recojo el guante. ¿eh?
0: Vale. Sí. Otra cosa. Eh, la columna de la izquierda en la web, donde tienes las redes, ¿por sí. qué me aparecen las redes que no he conectado? Si no me mm. interesan.
1: Vale, esto es una cosa que hemos debatido también mucho. Y en la propuesta última de Marina desaparecen las que no has conectado. Tienes un sitio Bien. para conectarlas y desaparecen. Como hacéis
0: en la, como hacéis en la app, el app uh -huh. solo me aparecen las que he conectado. Es que si no es un lío. Tengo Exacto. ahí Google Ads que no voy a entrar en mi vida y me está creando ruido. Bueno, uh -huh. una idea.
1: Yo creo que es cómodo la primera vez que entras tenerlas todas ahí a mano y saber todo lo que hay. Claro. Pero a partir del segundo día te estorban.
0: Sí, sí. Vale. ¿Alguna característica que vais a añadir pronto? ¿Nos das alguna exclusiva, algo que estéis trabajando o que puedas explicar?
1: Eh, a ver, pues así como muy pronto, eh, analítica sobre Reels de Facebook. Vale. Eh, que además es súper primicia porque acaban de lanzar el API en, en Meta y todavía no lo tiene implementado nadie. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues son cosas así un poco más pequeñas, ¿no? Pero, mm, bueno, que le puedas poner una portada a los vídeos de TikTok. Eh, hostia, esto está muy bien Sí,
0: este, sí Esto está muy bien, ¿eh? ¿Esto es, lo, lo podéis lanzado, hacer con la API?
1: Lo han lanzado esta semana justo. Ah, joder Entonces, hostia, eh,
0: esto, esto me va de maravilla
1: eh, ¿Qué más cosas? A ver, bueno, vamos a mejorar bastante el, Tenemos un, un Modulillo, ahí donde el planificador para sugerir Hashtags en TikTok sí. y en Instagram y, y lo vamos a mejorar Porque justo este, esta semana También han lanzado un API de TikTok Que nos va a dar muchísima más información en tiempo real y, y eso también lo vamos a incluir ahora. Y luego, pues, eh, más funcionales sobre reads, en realidad. De, lo de los reads es que lo tenemos ahora súper priorizado. Eh, entonces, vas a poder etiquetar productos si tienes un e-commerce, vas a poder etiquetar productos en los reads. Eh, y sí, son las analíticas. Básicamente, Yo te he escuchado.
0: esto. Juan Pablo, te he escuchado en muchas entrevistas, es un tío que le das al coco, no podías estar aquí de, de otra manera, ¿no? ¿Hasta dónde has llegado? Eh, ¿No le estás dando vueltas a algo con eh, la API de OpenAI que te genere tweets automáticamente? Sí, sí,
1: sí. Sí que lo hemos pensado. Eh, la verdad, hay ya una web de, de ¿cómo se llama? Copy CopyAI, me parece, Sí. punto que, que directamente tú le dices sobre qué quieres escribir y te escribe la y te da las sugerencias y o sea que integrar eso es relativamente es muy fácil la verdad sí. Sí. pero eh, pues, lo tienes también en esa web o sea que es que solo necesitas dos pestañas sí. en el navegador ¿eh? Eh, entonces mmm, bueno también queremos ver qué tal evoluciona esto porque sí. sacar luego funcionalidades es muy difícil y, y de momento lo que en realidad lo que yo busco es que mucha más gente lo utilice y que nos lo pidan ¿Vale? En cuanto nos lo pidan, pues acabará entrando.
0: ¿Hay, hay, ¿Hay algún lugar, yo no lo he encontrado, o no creo que no lo he buscado, en Metricool, donde proponer ideas y que se voten o algo así? Bueno, el en, el chat, en el chat
1: donde has preguntado en el chat esta mañana, va. ahí mismo, eh, nos
0: lo puedes bueno, pues proponer. Espero tener sí. más suerte que cuando he preguntado sobre una pregunta <ríe> a ti. O sea, creo
1: que les has dado poco tiempo y que los de marketing sí, no, sí. Les a, no les ha dado demasiado tiempo. No, demasiado tiempo no sí que, que me a los soltado. de
0: marketing, yo quería que me contestara <ríe> a alguien del equipo. Claro. Decir, queremos una claro. cafetera mejor o algo así, ¿sabes? Claro, claro, claro. ya sé que estáis todos en casa. Oye Juan Pablo, ha sido un placer hablar contigo. Muchas, muchas, muchas felicidades por todo lo que habéis hecho. Me parece absolutamente increíble. Eh, estoy muy cómodo usando Metricool y eh, recomiendo a todo el mundo porque además es que es la mejor. O sea, no vais a encontrar otra. No porque esté aquí Juan Pablo. Y atención, porque, a ver, que tengo aquí cosas apuntadas. Eh, si vais al link que os dejo en las notas del programa... Eh, vais a poder probar cualquier eh, plan premium durante 30 días y además sorteamos una cuenta premium de un año entero eh, entre todos los suscriptores de nosasuntovuestro.com. O sea que tenéis que entrar en nosasuntovuestro.com, registraros y allí voy a, hago sorteos cada semana y cosas, ¿eh? Uh -huh. O sea que, eh, Juan Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. No sé si me he dejado de preguntarte algo. Mm,
1: joder, ha sido súper dinámica la entrevista. Sí, opa, opa, opa. Me ha encantado.
0: Sí. Es que tenemos cosas que hacer. Aquí todo el mundo Exacto. está haciendo cosas. Tenemos que ir a trabajar. Muy bien, Juan Pablo. Oye, pues un placer. Estamos en contacto y siempre que necesites algo ya sabes dónde estoy. ¿vale?
1: Muchísimas gracias, Víctor.
0: Chao.